0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, por fin es lunes, ya nos estamos finiquitando este largo y frío mes. Es lunes 30 de enero y el día viene con heladas todavía intensas. Esta semana tendremos eh, cambio de mes, también es probable que tengamos un cambio de tiempo. Con enero abandonaremos las temperaturas tan frías y el mes de febrero nos traerá un ascenso de temperaturas tanto de las mínimas como de las máximas. Hoy lunes... Sí puede empezar el día con nevadas en Baleares por encima de los 800 metros y lluvias en el Estrecho y en Melilla. Mañana seguirá las heladas salvo en el Valle del Ebro donde va a soplar el cierzo. Temperaturas en Madrid 8 grados de máxima, en La Coruña 12, 10 en Bilbao, en Barcelona 14 y en Valencia esperamos para hoy 16 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, la jornada va a venir muy pendientes del dato de inflación del, de este mes de enero, el dato de IPC adelantado. Lo más importante es mirar cómo se comporta la subyacente, que es la que realmente nos está dando problemas en España y también en Europa, y es de la que están muy pendientes los bancos centrales. Durante las últimas semanas los eh, grandes bancos centrales han anunciado que variarán el rumbo de sus políticas monetarias contra la inflación, que seguirán firmes. Una expectativa alimentada por el menor aumento de los precios a finales del año 2022 y el débil crecimiento económico, a consecuencia precisamente de las subidas de tipos. Las declaraciones de diversos miembros de la FED y del Banco Central Europeo descartando la posibilidad de moderar el ritmo del endurecimiento monetario en sus reuniones de esta semana no han bastado para disuadir a los Inversores. El hecho de que la zona euro haya logrado sortear la recesión otorga margen adicional al Banco Central Europeo para ser agresivo con las subidas de tipos a corto plazo. Por su parte, la principal preocupación de la FED no es el crecimiento económico, sino el de los salarios propulsados por un desempleo en mínimos históricos. Ambas autoridades monetarias tienen estrategias diferenciadas, pero comparten el temor a frenar el endurecimiento monetario antes de lo previsto. Esta será una semana de bancos centrales, semana también de resultados empresariales y semana hoy de, de datos de inflación. En los mercados, el IBEX 35 terminó la semana en positivo y sube más de un 10% en lo que va de año. Turísticas y bancas fueron las responsables de este registro. Además, está entrando dinero tanto en renta variable como en renta pica. Un total de 13.900 millones de dólares han entrado en renta variable la última semana. Así lo dice Bank of America Global Research. Se trata de la mayor cifra en las últimas seis semanas y muestra el apetito que hay por las bolsas tras el rally que viven este mes de enero. Los inversores también han destinado ...12.200 millones de dólares a bonos durante esta semana... ...mientras que el oro ha traído 500 millones... ...el efectivo sin embargo ha registrado salidas... ...por valor de 2.300 millones de euros... ...importante también vigilar al euro... ...está de moda, del cielo al infierno... ...la moneda comunitaria no solo ha recuperado... ...la paridad con el dólar... ...sino que acumula un rally de más del 12%... ...desde el pasado mes de septiembre... ...la divisa comunitaria podría subir un 5%... Adicional antes de tocar su techo. ¿Quién lo dice? Pues ING, City y Morgan Stanley. Más optimistas todavía son los expertos de Societe general que indican que el euro está subiendo mucho más rápido de lo esperado. Si la crisis energética se soluciona a pesar de la guerra de Rusia y Ucrania, podremos ver a la moneda alrededor de los 1,20 dólares. Desde JP Morgan sitúan su previsión para el euro en 1,08 dólares, es decir, sin potencial respecto al nivel actual. E importante también ver el comportamiento o el dinero que atraen las gestoras internacionales a sus distintos vehículos. La verdad es que es un 2022 ha sido un año complicado. Los fondos internacionales han perdido 42.000 millones de euros de negocio solo en España. Eh, los fondos de inversión extranjeros presentes en nuestro país han empezado 2023 con 245.000 millones de euros bajo gestión. Un año antes superaban los 272.000 millones de euros y es que el patrimonio gestionado ha caído o ha sufrido una pérdida superior al 10%. Se lo contamos esto y más. Gracias, bienvenidos. Arrancamos con titulares. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de enero.
1: Después de que la inflación se moderara en diciembre hasta el 5,7% el dato que se va a conocer hoy reflejará ya la rebaja del IVA de los alimentos que entró en vigor en enero. Además el INE va a explicar esta mañana las novedades que se introducirán en la medición de los precios a partir de ahora.
0: En Alemania se publica el dato de PIB del cuarto trimestre de 2022. Que
1: reflejará la marcha durante el año pasado de la locomotora de Europa cuyo gobierno prevé, prevé esquivar este año la recesión según sus últimas estimaciones. Esta mañana también, en cuanto a referencias, la Comisión Europea va a dar a conocer la confianza de empresas y consumidores en la zona euro del mes de enero.
0: En los mercados las bolsas empiezan con caídas una semana que estará marcada por bancos centrales. Que
1: celebran la primera reunión del año tanto el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra como la Reserva Federal de Estados Unidos. Los analistas esperan una moderación en el ritmo de subidas de tipos de interés para combatir el alza de los precios. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco.
2: Eso es lo que está descontando el mercado. No parece que vaya a haber sorpresas y lo relevante será los mensajes adicionales que se den, además de estas subidas de tipos, teniendo en cuenta que el mercado sigue descontando subidas de tipos adicionales después de estas que se producirán la semana que viene previsible.
1: De momento, los futuros en Europa vienen cayendo esta mañana. Recortes en torno al 0,3%. El IBEX 35 va a abrir hoy por encima de los 9.000 puntos tras cerrar su cuarta semana consecutiva de ganancias. También cerraba la semana la alza Wall Street. Allí los futuros también están bajando un 0,3%. Y en Asia, donde vuelven a cotizar ya las bolsas chinas tras la festividad del Año Nuevo, la de Shanghái, sube esta mañana un 0 26%, casi plano el Nikkei de Tokio y caídas del 2% para el Hansen de Hong Kong.
0: Además de los bancos centrales, esta semana tendremos avalancha de datos macroeconómicos como el IPC adelantado de enero.
1: Una referencia que se va a conocer a nivel europeo. También vamos a conocer el PIB adelantado del cuarto trimestre también de la zona euro, los PMI finales, a ambos dados del Atlántico, el informe de empleo de enero en Estados Unidos y tendremos además reunión de la OPEP.
0: En el apartado de resultados, Ryanair y Philips presentan hoy sus cuentas.
1: Y en los próximos días lo van a hacer otras compañías como BBVA, Santander, CaixaBank natur y aquí en España. En Europa turno para ING, Deutsche Bank, Sanofi, Infineon, Shell o Ferrari. Y en Estados Unidos presentarán resultados grandes tecnológicas como Apple, Meta, Alphabet y Amazon. También lo harán Exxon, Merck, Pfizer, McDonald y Ford.
0: También en clave empresarial, Renault reducirá su participación en
1: Nissan. Es noticia de esta madrugada. Según el diario Nikkei, la firma francesa va a bajar hasta el 15% sus participaciones en Nissan desde el 43% que poseía hasta ahora. De este modo se equipara al porcentaje de acciones de Renault que está en manos de la compañía japonesa.
0: El precio de la luz se dispara este lunes.
1: El precio medio para los clientes de tarifa regulada vinculados al mercado mayorista se duplica este lunes hasta los 136 euros por megavatio hora. Pese a este incremento, la luz va camino de cerrar enero en su nivel más bajo en casi un año y medio.
0: Los controladores aéreos van hoy a la huelga.
1: Primera jornada de huelga, la que están llamados unos 160 controladores aéreos de 16 aeropuertos españoles con torres privatizadas. Gestionan casi el 30% del tráfico aéreo de nuestro país y protestan por el fracaso en las negociaciones de de su convenio colectivo. Los paros se van a repetir durante todos los lunes del mes de febrero.
0: Mañana martes el gobierno se reunirá con los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo.
1: Los sindicatos proponen subirlo hasta los 1.100 euros al mes, mientras que la patronal apuesta por un incremento hasta los 1.040. Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra a favor de una subida en línea con la parte alta de la horquilla que proponen los, exper los expertos para compensar, dice, la pérdida de poder adquisitivo.
3: En los salarios las rentas salariales no son las causantes de la inflación en nuestro país, son las víctimas y tenemos la obligación eh, pública de compensar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo las familias trabajadoras en nuestro país. Por tanto, es una herramienta fundamental. Y voy a, a convocar con carácter inmediato la mesa de diálogo
0: social para abordar, como debe de ser, la subida del salario mínimo interprofesional también mañana en Francia nueva jornada de huelga por la reforma de las pensiones.
1: Los sindicatos han convocado para este martes nuevas protestas y movilizaciones en todo el país en protesta por esa reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación un retraso que es innegociable según la primera ministra francesa Elizabeth born No,
4: eso no es negociable la jubilación a los 64 años es un compromiso que hemos propuesto después de haber escuchado a Patronal y sindicatos, después de haber intercambiado con los diferentes grupos parlamentarios
0: y es necesario ...para asegurar
2: el equilibrio del sistema.
0: Y Perú decide hoy si adelanta las elecciones. La
1: presidenta del país, Dina Boluarte, apuesta por adelantar los comicios al mes de octubre... ...y por una modificación de la Constitución.
3: Que de no prosperar el consenso en el Congreso el día de mañana... ...para debatir el adelanto de elecciones al 2023... ...el Ejecutivo estará presentando inmediatamente dos iniciativas legislativas... ...con carácter de urgencia. La primera es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. Y atención porque
0: acabamos de conocer una de las cuentas que estábamos esperando, las de Ryanair. Así
1: es, la aerolínea irlandesa que ha registrado el mayor beneficio después de impuestos para el cuarto trimestre, 211 millones de euros de ganancias. Dice además Ryanair que espera enfrentarse a una fuerte demanda de vuelos para la Semana Santa y el verano de este año.
5: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Hoy lunes, predominio de tiempo estable con cielos despejados. Tan solo se esperan algunos intervalos nubosos en Baleares, el sureste peninsular y áreas del Estrecho. La excepción la marcará el área cantábrica, el Alto del Ebro, el nordeste de la Meseta Norte y Pirineos, con predominio de cielos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental. En Canarias se espera un día inestable con predominio de cielos nubosos y probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, aunque sin descartarlos ocasionalmente en el sur temperaturas máximas en aumento y de manera más acusada en zonas de montaña. Las mínimas en descenso en general ligero, aunque en el Valle del Ebro y en el sur peninsular tenderán a aumentar.
5: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del
7: tiempo. que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace Caixa Forum Plus, una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
5: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y hoy tenemos tertulia de mercados financieros. ¿Quiénes nos van a acompañar? Jaime Albella, de AXA Investment Managers, Juan Ramón Caridad, del Máster de Finanzas Alternativas FIA, Rocío Poquet Nieto, de Aigón Asset Management, y también Fernando Fernández Bravo, de Invesco. Con ellos miraremos a los mercados, veremos qué balance hacen de este año 2020. Eh, 22, 20, 23 de este año 2023, ¿cómo ha sido el arranque? Se ha apetito por la renta variable, se ha apetito también por la renta fija, eh, ¿dónde ven las oportunidades? ¿dónde ven los riesgos? Y miraremos también al Banco Central Europeo y a los datos de inflación. Ojo, porque tenemos un eh, programa especial en el que vamos a poner el foco en la ley de startups. Ha arrancado, se ha puesto en marcha, se ha estrenado en este año 2023, justo en, a principios de, del mes de enero, y vamos a ver qué es lo que aporta a, cómo beneficia a los emprendedores ¿Cómo beneficia también a los inversores? ¿Si sí, podría haber sido más ambiciosa? Sí, eh, ¿Qué temáticas y también sectores son las que podrían verse más propulsados? ¿Dónde hay mayor apetito por emprender? ¿En qué tipo de sectores? No sé, quizás en telemedicina, en agrobusiness. Especial ley de startups a partir de las 11 y 20 de la mañana con Marta Huidobro, con Agustín Baeza y con Paloma Colman. Con ellos eh, la verdad es que nos vamos a asomar a todo el ecosistema emprendedor. Estoy mucho más en Radio Intereconomía.
5: Capital Intereconomía con la educación financiera.
0: 7 y 14, vamos a mirar los principales mercados del mundo. Asia Tiempo Real, Manuel Velázquez, buenos días. Buenos
8: días, Susana. Pues tenemos signo mixto en el continente asiático, recortes eh, para la bolsa de Sydney, tenemos prácticamente plano en positivo el Nikkei de Tokio, sumando un 0,3% el índice de Shanghai, el sur surcoreano y el Hansen de Hong Kong con caídas eh, importantes de más de un punto porcentual. Les recordemos, han reabierto en las bolsas de la China continental, Shanghai y Shenzhen, de momento con subidas en el caso de Shanghai, también avances eh, más eh, fuertes eh, por encima del punto porcentual la plaza de Shenzhen y también recortes de momento moderados en las bolsas de la India.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Paloma dos buenos días. Buenos días, Susana. Futuros, ¿cómo vienen? En rojo tenemos caída del
4: 0,30 para el futuro del Dow Jones y del SP500 y del 0,40 para el futuro del Nasdaq.
0: Muy bien, y en Europa Ángel
3: Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Futuros. Futuros a la baja. Viene cayendo un 0,3%. El futuro del DAX traje hermano y un 0,35 se dejan los futuros de Eurostock 50 y del FT100. Muy
0: bien. Vamos con Asia. ¿Qué se está cotizando ahora mismo?
8: Pues eh, podríamos decir que la situación es eh, que vienen de una semana cerrada las eh, bolsas de Shanghai y Shenzhen, una semana de vacaciones por el Año Nuevo Lunar, de momento con ganancias recogiendo una semana en la que han crecido las expectativas de un ritmo de subida de tipos más lenta. Esta semana se va a confirmar en parte esas expectativas. Hay una reunión importante de un banco central, que todo el mundo sabe quién es, pero no me corresponde a mí decirlo. Hay que centrarse en los datos asiáticos. Mañana vamos a conocer PMI Servicios y Manufacturero. Importante ver cuál es la actividad de las fábricas, si vuelve a crecer, porque hay muchos temores de que ese aumento de casos de COVID en las zonas rurales eh, pueda precipitar la situación eh, sanitaria y, por lo tanto, se vean abocados a reducir o a cambiar esa hoja de ruta, esa, digamos, eh, Política ya no tan estricta, algo más laxa en cuanto al COVID-0 en China. Protagonista este lunes, eh, precisamente, por cierto, Goldman Sachs ha elevado el objetivo del índice CSI 300 de China. Eh, cree que este año lo podríamos ver en los eh, 4.800 puntos. Anteriormente el objetivo era 4.500 puntos. Hay que recordar que lo que está haciendo ahora mismo el CSI 300 está en los 4.200 puntos, un CSI 300 que está subiendo un 0,45%. Decíamos que hoy ganancias moderadas en las plazas asiáticas, hoy es un mal día para el Hansen de Hong Kong. Ya saben que este índice reabrió el pasado jueves y de momento está cosechando caídas importantes, ahora mismo de más del 2%. Hoy vemos que dentro de Hong Kong lo que más recorta es el sector tecnológico. También se cuela entre medias la inmobiliaria Country Garden abajo un 7,7%, pero Alibaba, Tencent, eh, también eh, Suns China, la firma de juegos, eh, con correcciones que son superiores al 5%, se cuela también otras eh, inmobiliarias como Shenzu Intel Properties, Heidi Leon o Longford Properties. En las ganancias de Hong Kong, hoy vemos que buen tono para las gasistas. HK and China Gas eh, está rebotando un 3,7%. Y decíamos que el protagonista de este lunes es el mismo protagonista que el del que hablábamos el viernes. Está en la India, es el grupo Adani, un conglomerado que fue acusado, bueno, se vio... Mmm... Mermado por las posiciones cortas de una importante casa de análisis en la que además se despachaba bien a gusto con un informe en el que no es que redujeran el precio objetivo o que hablaran de fundamentales menos sólidos de la compañía sino que hablaban de manipulación y fraude y además esto pues eh, lo compró ese argumento, lo compró un multimillonario estadounidense Bill Ackman le daba credibilidad a ese informe, eso Lógicamente dejó caídas importantísimas, de más de doble dígito eh, por parte de Adani eh, en todas sus divisiones. Adani Transmission caía un 19%, Adani Total Gas se hundía también igualmente un 20%. Pues bien, hoy se han defendido, han hecho un comunicado de más de 400 páginas en la que se defienden de todas las acusaciones en las que eh, han mostrado su confianza en que todo vuelva a su ser. Y hoy tenemos eh, pues, eh, pues subidas, en cualquier caso, más o menos moderadas, en torno al 1,5% en todas sus divisiones. Hablamos de Adani, Adani Puertos, Adani eh, Transmission, eh, que perdía un 17%. Pues eh, De momento, algunas compañías están cotizando con caídas, como la división de energías renovables. De momento, está recortando un 10%. Es decir, todavía hay argumentos que no compra el mercado. Y ya, por último, vemos que dentro del índice, Nikkei de Tokio, que está prácticamente plano, que podría darse la vuelta en cualquier momento. De momento, 27.398 puntos. Se acaba de dar la vuelta ya el Nikkei de Tokio. Está subiendo ya un 0,06%. Hoy la firma de motores Mitsubishi, corrigiendo un 2,5%. También la constructora Itachi en ese porcentaje. Y las ganancias hoy se encuentran en el holding Yamato, la constructora que está rebotando, un 6,5%. Muy
0: bien. En el mercado americano para esta semana, Reserva Federal. ¿Y qué más? Pues nos espera una
4: semana intensa en Estados Unidos, donde continúa la temporada de resultados empresariales. Hoy no tenemos presentaciones de cuentas, pero a lo largo de la semana publican, entre otras, las grandes tecnológicas. Tenemos a Meta, Amazon, Apple y Alphabet. También pasan por el confesionario Pfizer, McDonald's, General Motors, Caterpillar, Exxon, Merck, Conoco, Philips, Ford o Qualcomm. Y la gran cita, como decías, para los mercados es la reunión de dos días de la Reserva Federal, el miércoles 1 a las 8 de la tarde hora española, van a dar a conocer el tipo de interés oficial de la economía estadounidense. En este aspecto se espera una subida de 25 puntos básicos, situándose los tipos en el rango del 4,5% y el 4,75%. También el miércoles vamos a tener la encuesta ADP de empleo privado en Estados Unidos y el viernes se va a conocer la tasa de paro en la economía estadounidense. Además, ese mismo día tendremos PMI compuesto y servicios. Y acabamos de conocer que el presidente de Estados Unidos, que Joe Biden, se va a reunir con el líder de la Cámara de República representantes con McCarthy para hablar sobre ese techo de deuda americano.
0: Muy bien, mirando también al mercado americano, balance de la semana pasada, ¿cómo fue? ¿Qué resultados fueron protagonistas? Y, y sobre todo los índices, ¿cómo, ¿cómo se comportaron? Pues los índices de Wall Street terminaron la semana con alegría y buenos
4: datos. Las mayores subidas fueron para el Nasdaq, de casi un 1%, el S&P sumado un 0,25 y el Dow Jones un 0,08, pero lo bueno vino en términos semanales, porque el Nasdaq Lleva ganado en los últimos cinco días de negociación un 4,3%, el Dow Jones un 1,8% y el S&P 500 sube un 2,5%, por lo que llegan a esa reunión de la Fed con buenas sensaciones. Precisamente el viernes se publicaba el indicador preferido de la Reserva Federal, el deflactor de consumo privado, PCE. Bajaba en diciembre medio punto porcentual hasta el 5% y en cuanto a la inflación subyacente que mide este indicador caía hasta el 4,4%. Son tres décimas por debajo del registro del mes de noviembre. Si hablamos de esa temporada de resultados, el viernes teníamos luces y también uh -huh. sombras. En el lado negativo, Intel, caída del 6,4% tras ofrecer débiles previsiones de cara a los próximos meses. El beneficio anual de la compañía se reducía un 56% y los ingresos un 31%. Y según el CEO de Intel, admiten que los resultados y la orientación del primer trimestre están por debajo de lo que esperaban de ellos mismos. Mucho mejor terminaban el día Tesla y American Express. La compañía de Elon más por un lado, subía un 11% el viernes y más de un 33% en la semana después de reportar ingresos récord, Maja marcaba el mejor desempeño semanal desde 2013. Y en cuanto a la empresa financiera American Express ganaba un 10 y medio después de finalizar 2022 con ingresos récord que crecieron un 25% y un beneficio por acción de 9,85 dólares ambos muy por encima de las previsiones y en paralelo también conocíamos que la petrolera estadounidense Chevron decepcionaba al mercado con unos resultados, no superaba estimaciones y caía un 4,4% y lo último en materia empresarial es que Goldman Sachs ha recortado un 29% el salario de su CEO de
0: David Solomon Importante también Donald Trump se ha lanzado este fin de semana a la campaña electoral en una gira relámpago por New Hampshire y Carolina del Sur <coughs> dos estados clave siguiendo hacia adelante con su candidatura a un contestada a la nominación presidencial del Partido Republicano en el año 2024. Aliados y detractores de Trump reconocen que la fuerza del expresidente en las primarias de todo el país dependerá en gran medida de cuántos compañeros republicanos decidan presentarse contra él. En el mercado europeo, eh, IBEX 35 en lo que va de año sube más de un 10%, el Eurostock 50 también en lo que va de año sube más de un 10% y sobre todo eh, turísticas y bancos son las que están funcionando como motores. Cuéntame cómo fue la semana y cómo fue el viernes, Ángeles.
3: Pues el pasado viernes el IBEX 35 conseguía subir otro 0,27%, por lo tanto hoy parte desde 9.060 puntos. Estamos hablando de máximos desde noviembre de 2021. En las últimas cinco sesiones, en el conjunto de la semana, <coughs> perdón, el selectivo ha ganado un 1,6%. Al cierre del pasado viernes, el mejor valor fue Sabadell, que subió un 5,24%. Seguía beneficiándose de esas cuentas que había presentado el día anterior. Laboratorio Robi ganó un 3,38% y Acerinox sumaba un 2,65%. El viernes, en las mayores caídas estuvieron lideradas por Solaria, que se dejaba un 3,54%. Melia perdía un 2,25% y Mafre caía un 1,38%. El resto de las bolsas europeas... También consolidaba su escalada previa a la reunión del Banco Central Europeo de este jueves. Veíamos al DAX alemán subir ligeramente un 0,11. París repetía niveles del día anterior. El MIP italiano subió un 0,83 y el FT100 británico avanzaba un 0,05%. En el conjunto de la semana, salvo el FT100 de Londres, que prácticamente no se ha movido, los otros índices de Europa han cerrado en positivo entre los valores protagonistas destacó H&M el viernes que se desinflaba un 4% en la bolsa de Estocolmo eh, después de presentar sus cuentas en la bolsa de Londres el, el protagonismo era de Superdry que se hundía un 17% después de rebajar sus previsiones de negocio esta semana vamos a estar muy pendientes de los resultados de la banca que sigue encabezando las subidas desde principios de año en el conjunto de la pasada semana, Sabadell ganó un 20%. Laboratorio Robis subió casi un 8%, o Sacer un 6,5%. Unicaja avanzaba un 5,36% y entre los valores más bajistas vimos a Telefónica, Acción, Allá Solaria que perdían algo más de un 2%. Escuchamos a Darío García, analista de XTV, hablando de los próximos resultados en el sector financiero.
2: Es posible que hagan un ajuste respecto al impacto de la divisa tras la enorme apreciación que ha habido del euro en comparación con, con el dólar. Pero sí es cierto que en este caso los bancos van a predominar en el último trimestre del año por mostrar un incremento batiendo tanto los ingresos como los beneficios. Porque el incremento de los tipos de interés les permite facturar por cliente o por producto contratado... ...un mayor interés, pero en este caso el efecto contrario, o el contrapuesto al incremento de los tipos de interés... ...es la reducción de las contrataciones por parte de los consumidores... ...porque tienen o van a tener una menor renta disponible por el encarecimiento del precio del dinero. Creo que este último trimestre del año todavía no van a reflejar este tipo de, de parámetros...
0: Para el día de hoy, bueno, antes de que me miremos al día de hoy, importante los mayores y peores desempeños bursátiles de los valores europeos en la última semana. Importante la subida de Milicom del 20-90%, es una proveedora de servicios de telecomunicaciones que podría ser Opada, fue el mejor de Europa, el segundo mejor fue Sabadell y el tercero la tecnológica. ST Electronics, con rebote del 14,7%. La mayor caída fue para la consultora tecnológica Net Company, que se dejó un 11,57%. Así fue la semana
3: en Europa. Para el día de hoy, me dices que tienes mucho. Pues eh, para el día de hoy tenemos eh, ya mucha actualidad a nivel empresarial. Nombres propios: propio, Ryanair, registró una, su mayor beneficio después de impuestos en el cuarto trimestre del año y ha dicho que es probable que haya una fuerte demanda tanto en Semana Santa, como en verano. La aerolínea irlandesa ha ganado 211 millones de euros en el cuarto trimestre del ejercicio. Los ingresos eh, se han situado en 2.310 millones frente a los 1.470 millones eh, que se registraban en el cuarto trimestre del ejercicio anterior. Dentro del sector de las aerolíneas también es noticia Lufthansa que vende su participación minoritaria en la empresa pública Ita. Airways y, por supuesto, Renault ha acordado reducir sus participaciones en Nisa Motor en el marco de la reestructuración de la alianza conjunta de ambos fabricantes de vehículos. También tenemos cuentas de Philips. Las ventas del grupo ascienden a 5.400 millones con un crecimiento del 3% gracias al mayor suministro de componentes. En el conjunto del año, las ventas son de 17.800 millones con con una disminución del 3%. La compañía ha anunciado que va a recortar 6.000 puestos de trabajo en todo el mundo. La reorganización se suma a la operación de reducción de costes anunciada en octubre, con la que ya se eliminaron 4.000 puestos de trabajo. Hoy en España vamos a conocer el dato adelantado de IPC de enero y las ventas minoristas de diciembre. También se conoce el PIB del cuarto trimestre en Alemania y el dato de confianza de las empresas y consumidores. Consumidores de la eurozona. Y recuerden que a lo largo de esta semana estaremos muy pendientes de la reunión del BCE, también de la reunión del Banco de Inglaterra y que continúa la publicación de resultados trimestrales en España, cuentas de Unicaja, BBVA, Santander, CaixaBank y Naturgy, entre otros. Bueno, vamos a estar
0: más que entretenidos, ¿no?
3: Más que entretenidos, va a ser una de las semanas intensas de bolsa. Bueno, pues nada,
0: preparados a desayunar fuerte para el día de hoy. Vamos ahora con el ecosistema cripto para ver cómo tenemos a Bitcoin. Sigue firme a 23.724 dólares, sube un 4% la última semana, un 2% frente al día de ayer. Ethereum algo más tranquilo, 1.635 dólares, sube un 2,5% frente al día de ayer, pero en la semana el balance es negativo. ¿Oh? ¿Me pones un poco de
4: jamón? ¿Ibérico? Sí.
7: ¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Mmm, este. Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
3: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de Turbo Warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
2: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico No From, Digital Fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del pozo, que lo bueno nunca cambie.
5: ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía, no se pierda Finanzas y Valores. Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El Euribor a 12 meses cerrará enero por encima del 3,3% de media. Este incremento mantiene el indicador en tasas que no alcanzaba desde finales de 2008. El
1: Banco de España alerta de un deterioro en la calidad de las exposiciones que la banca tiene al sector energético. El organismo apunta que esas exposiciones tienen un peso relevante, pero limitado, en el negocio crediticio de las entidades.
0: Funcas avisa de que la normalización monetaria del Banco Central Europeo arriesga a dejar a algunos bancos sin recursos necesarios. El organismo señala que reducir la reinversión de los principales programas de compra de activos reducirá la demanda de deuda pública. La
1: construcción creció un 5,5% durante el año pasado en España. El sector mantiene su actividad a pesar de la crisis de suministros y el alza de los precios, según datos de la plataforma Nalanda.
0: Las exportaciones españolas crecen un 40% entre 2012 y 2021. El incremento está por encima del registrado por otras economías europeas, como Alemania, Francia o Italia, según un informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro. Y
1: la venta de teléfonos móviles bajó un 11% en 2022 tras cerrar el peor trimestre de la historia Samsung lideró el mercado con una cuota del 21% seguida de Apple y de Xiaomi
7: si te da por cambiar de banco Santander te lo pone fácil hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés que para algo es una cuenta online y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero consulta condiciones en bancosantander.es Santander por ti los primeros
9: ¿Hay algo mejor que encontrar lo que buscas en las rebajas del Corte Inglés? Sí, hacerlo con un 20% de descuento adicional en marcas de hombre como Timberland, Paul Ansark, Pierre Carcén, Roberto Verino o GAP. Del 19 de enero al 1 de febrero, segundas rebajas en el Corte Inglés. En tienda web
7: y app.
0: Con Eduardo Bolinches, que es analista de Inverti el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy, muy buenos días, Susana. Bueno, ¿Cómo
0: estamos? Fenomenal. Oye, los mercados van como una moto. El EBS 35, lo que va de año, sube un 10,10%. 10%, el Eurostock 50, un 10,13%. El Dow Jones, más tranquilito, pero en positivo, un 2,51% en el año. El Nikkei, un 4,94% en el año. Y el euro sube desde finales de septiembre, más de un 13% frente al dólar. Eh, ¿Hay apetito? ¿No hay miedo? ¿Tú sientes vértigo? ¿Cómo lo ves?
2: Hay complacencia, ¿no? Eh, sube hasta hasta el oro, está subiendo, ¿no? Eh, bueno, eh, que nos estamos creyendo que los bancos centrales van a aflojar la velocidad de las subidas. Tenemos una semana prepirante por delante con la Reserva Federal estadounidense el miércoles y luego nos toca a nosotros ¿no? el Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra también, el jueves al día siguiente, ¿no? Y no solo eso, sino también aparentemente no tenemos miedo a que alguno de los grandes monstruos, por ejemplo, del jueves, eh, como Amazon, Apple o Alphabet o Ford, eh, pinchen en sus resultados empresariales. ¿no? Entonces, bueno, no hay miedo, ha desaparecido, no vamos a creer que, que sí, que un cuartillo de punto a la FED ya para, para terminar su trabajo y que la inflación pues está ya toda, toda bajo control. ¿no? Bueno, pues vamos a ver si el mercado lleva razón o no. Yo creo que esto no es tan fácil, eh, siempre pongo el mismo civil ¿no? Cuando estás con mucho sobrepeso y te apuntas al gimnasio, los primeros 10 kilos van que vuelan. Son súper rápido quitándolos de encima, ¿verdad? Sin embargo, los siguientes 10 ya es otro cantar, ¿no? Ya es otra historia. Bueno, pues yo creo que esto es lo que va a ocurrir también con la inflación, ¿no? Una cosa es llevarla por... A, a terreno por debajo del 5%, ahora a las 9, coincidiendo con la apertura del mercado, vamos a ver si efectivamente el dato de inflación española es del 4,9 y, y bajamos esa barrera, pero lo difícil es acabar la faena, es decir, llevarla al 2%. Y eso significa tipos altos por mucho tiempo, y ahí es donde van a pinchar resultados empresariales y van a pinchar los inversores que creen que mm, esto ya, ya es historia. no Desde el punto de vista técnico, pues lo has dicho tú todo Susana, máximos a todo meter, eh, de mínimos crecientes, intactas. Ahora mismo, el morbo para iniciar esta semana, si perdemos o no perdemos los 9.000, cuando realmente lo que hay que mirar es el soporte que tenemos en los 8.905 puntos. Eso es lo realmente importante, más allá del triple cero psicológico de los 9.000 puntos, obviamente. Y, y yo creo que sí, que se mantendrá, porque vamos a tener una semana muy paradita, muy aburrida, hasta que vayamos entrando en materia con la FED el miércoles por la tarde y el jueves, el jueves va a ser la bomba esto, ¿no? Y, y bueno, pues una semana pues para, para aprovechar eh, pues ese tironcito adicional que pueda seguir dando un CaixaBank o un la banca en general. Eh, G que, que, que está deslumbrante con subidas de más del 35% desde que ha comenzado el año y, y a partir del de, de miércoles por la tarde abrir el paraguas por si acaso realizar beneficios un poquito eh, pendiente de lo que vaya a ocurrir más
0: adelante. Muy bien. Eh, de los valores, el sector financiero y el sector turístico han volado desde el arranque de este año. Eh, por ejemplo, hemos visto que Sabadell, la semana pasada, subió a doble dígito después de presentar sus resultados referidos al pasado ejercicio. Subió un 17% en dos sesiones. Voló una barbaridad. Primero, sector bancario, ¿ves alguna oportunidad? ¿O crees que ya está sobrevalorado? ¿O quizás aquellos que menos subieron el año pasado, como en Santander?
2: Sí, efectivamente, hay una pequeña diferencia entre los dos grandes monstruos, Santander, BBVA y el resto, ¿no? Mención especial al Sabadell. ¿El chabade, por qué diablos está subiendo tanto? Bueno, el día previo a la, a la salida de resultados cita el, el Hedge Fund más negativo con la bolsa española se puso hasta las trancas de posiciones cortas el día es decir apostó por un pinchazo en los resultados ¿qué pasó? pues que el día en cuestión le salió el tiro por la culata porque el, el valor rebotó prácticamente un 11% cerró muy poquita posición de posiciones cortas y cerró muchísimo más hasta dejarlo al 0,38% de posiciones cortas el día siguiente es decir el viernes de la semana pasada por eso es el segundo día en el que después de subir un 11% un valor, te vuelve a subir un 5,24%. Todavía tiene posiciones cortas, eh, Citadel él, en el Sabadell. Es decir, que todavía podemos ver otro tirón adicional. Pero cuidado, porque aquí tiene que haber recogida de beneficios cuando estos señores acaben de cerrar posiciones. Es más, intuyo que no lo harán mucho más en cuanto cierre de posiciones, quiero decir. Desde el punto de vista técnico, la mitad de la subida, aproximadamente 1,08, primera alarma para sacar beneficio, irnos. Y, por supuesto, lo que no tiene que pasar ya jamás es la pérdida de la unidad de euro, es decir, que no pierda el euro. Eh, sería cerrar el hueco de apertura explosivo del jueves. Eh, rompió con mucho volumen, sin lugar a dudas, pero esto tiene un nombre inculpable, nombres y apellidos. Cita mm. él. Eh, el resto de banca pues Bank Inter eh, CaixaBank me siguen gustando y los dos grandes monstruos pues sí, también se puede apretar un poquito un BBVA eh, lo ha hecho mejor no en el inicio del año, sino desde más atrás, donde, nacen los donde nace el último impulso la pista en octubre y está lateralizado. Aquí habría que esperar que se haga recientemente o sea, con el 6,50 para seguir aprovechando eh, el tironcillo y el Santander concretamente, eh, que también hizo muy buena la ruptura del 3 y luego se apoyó en ella. Esto es formidable y por lo tanto nos está diciendo claramente que mientras no se pierda el 3, adelante, se puede mantener en cartera el valor, pues sí, también puede tener un tironcillo adicional pero son los últimos coletazos. ¿eh? El sectorial bancario eh, tiene que corregir, entonces tenemos que volver a ver un Santander en los tres. Sí, hay que ir con un poquito de cuidado en este sector.
0: Muy bien, euro que es eh, la estrella de este año, bueno, de este año y de finales sí. del pasado ejercicio. ¿Tú te acuerdas cuando llegó a perder la paridad que estábamos todos temblando 0,95 y abajo? Bueno, pues ahora recuperando y muchas casas de análisis y banco de inversión hablando de los 1,18, incluso 1,20 para este año. ¿Tú no a estar arriba?
2: Eh, no, yo sigo viéndolo en el medio y largo plazo, ojo, en 0,83, devolviendo la totalidad desde que nació. Eh, la estructura, ahora, repotón, por supuesto que sí, pauta de máximos y mínimos crecientes, llegó a perder el 0,96, como tú bien dices, y a partir de ahí la reacción ha sido importante. 1,08, le ha costado un poquito, pero se ha hecho con él, está cómodamente por encima del 1,08, pero no está pudimos cerrar por encima del 1,09. Por lo tanto, habrá que tener eh, un margen adicional. Yo creo que podemos ver un 0,977 eh, desde el punto de vista técnico y a partir de ahí deberíamos ver algún tipo de corrección. Que, ojo, en la medida que no rompa la pauta de mínimos crecientes, podremos seguir tirando a un 1,11 y lo que dicen las casas de análisis también. Pero desde el punto de vista técnico es vital no perder 1,0760. Ese sería el soporte a no perder hoy por hoy en el par euro eurodólar.
0: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra cosita? Eh, Algo que tú creas interesante que debe ser. Eh, que tengamos que tener en el radar en esta semana. ¿Qué bueno, no los podemos el, perder? En
2: el largo plazo, me lo pones muy fácil. Oro, oro físico. Eh, nuestro plan de pensiones particular. Eh, ir haciendo militas eh, ir comprando oro físico y mantiene el poder adquisitivo. De cara a la jubilación, como complemento de ella. Es lo mejor que podemos hacer, incluso si comenzamos a comprar a nuestros hijos y nietos también, ¿vale? En cuanto más corto eh, cortoplacista, bueno, yo estoy viendo pues algún valor que otro. Eh, te puedo dar el ejemplo de Ferrovial. Está ahí calladito, calladito, pero a puntito de marcar los máximos históricos en gráficos ajustados por, por dividendos. Eh, de hecho, lo hará en cuanto se haga con los 28-25. Está muy cerca de ellos, ¿vale? Está en 27-41 el cierre del viernes y tiene una sana estructura de máximos y mínimos crecientes, intacta prácticamente todos los días sin excepción, mínimos del día, superiores a los mínimos de la sesión precedente. Por lo tanto, ojo, que en cuanto marque nuevos máximos, deberá entrar nuevo dinero fresco y empujar un poquito más al alza el valor.
0: Muy bien, pues gracias Bolinches. Cuídate mucho, que tengas feliz semana y ya por el lunes. Hola, saludos, feliz día, adiós.
4: Capital en riesgo.
7: Descubre lugares que te harán sentir colores, olores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Riviera Maya, Jordania, Japón, Tailandia. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con los grandes viajes de viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
0: Echamos un vistazo a la prensa, empezamos por los diarios Color Salmón. Cinco días, los fondos hacen sonar los tambores de OPA, Aplus, Metroacesa, Celnex y otros valores del BME Growth, principales candidatos. La liquidez del capital riesgo está en máximos. Los fabricantes de leche descartan bajadas en el año 2023. Falta personal en los hoteles pese a la recuperación económica y giro en la banca de inversión de BNP. ...en busca de operaciones VIP... ...Luis Choya será jefe de Advisory... ...y Tiago de Norona... ...se orientará a gestionar la cartera de clientes... ...el banco quiere dar un paso al frente... ...y reforzarse en España para las transacciones... ...de mayor tamaño y de mayor complejidad... Cuenta también que los bancos alegarán que el impuesto no es constitucional. Esgrimen la doble imposición del, di, del tributo y prevén una batalla legal larga de entre dos y cinco años. Vamos ahora con el diario Expansión. BBVA, 200 nuevos banqueros privados, disparan el negocio. Cuenta con 109.290 clientes en grandes fortunas, que es un 65% más que hace un año. Bandazo del Supremo impone grabar las indemnizaciones que paga. A Hacienda. ...cuenta también que EDP... ...se suma al faraónico plan de Cepsa en hidrógeno... ...y que Ryanair prepara un año récord en España... 52 millones de pasajeros. También pone el foco en Ibercaja, que dice que saca partido a la nueva ley de pensiones de empleo. Y nos quedamos ahora con el superlunes del Economista. El Estado subirá 1.300 kilómetros de autopistas en manos privadas. Las concesiones afectan a Vertis, ACS, Ferrovial, Fomento de Construcciones y Contratas, Acciona, SACIR, DIF y Roadis más cosas. El sector privado reduce su deuda mientras se catapulta en el público. El saneamiento de las empresas y hogares ha superado los 8.000 millones de euros en apenas tres meses. El mercado confía en que el Banco Central Europeo baje el balance a 5 billones. El importe supondría una reducción del 37% frente al nivel actual. Y cuenta también este diario, el Superlunes, del economista que Vodafone ofrece sus tarifas sociales a 4 millones de españoles. Vamos ahora con la Prensa Nacional y con la internacional. Arrancamos con el diario El País, nos dejan dos titulares en clave económica.
4: Por un lado dicen que la inversión española en paraísos fiscales se duplicaba en el año 2020, que las Islas Vírgenes Británicas Acapararon el 70% de los flujos y también que el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, fulmina al jefe de los conservadores por fraude fiscal.
6: El Mundo destaca en portada las declaraciones de Begoña Villacis tras su reunión con el coordinador del PP, Elías Bendodo. Ciudadanos tiene que arriesgar. A veces hay que sacrificar las siglas. Después, también en portada señalan... La Fiscalía investiga por amenazas a Leopoldo, el violador de Zamora. La policía pone vigilancia a su exmujer tras ser escarcelado gracias a los beneficios del CSI.
4: Vamos con el diario ABC donde nos cuentan que tanques aliados hay tanques aliados para llevar la guerra a una nueva dimensión que el envío de carros pesados a Ucrania exigirá tiempo y una complicada logística. Los Leopard no llegarán hasta finales de primavera y los Abrams lo harán en verano.
6: Por último, el diario La Razón. Sánchez estudia cambiar el gobierno en los próximos días. El presidente quiere acabar con el ruido y poner punto y final a la pugna sobre la sucesión de Reyes Maroto. Y en portada, la imagen es para la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante un acto de su partido en Lanzarote. Y añade, Podemos quiere blindar a Montero ante Moncloa.
4: Vamos con la prensa internacional. La francesa está pendiente de la reforma de las pensiones. En el Económico se nos cuentan los últimos ajustes de una reforma que va a llegar hoy al Parlamento. La presidenta del gobierno, Elizabeth Borne, asegura que el descenso de la edad legal a los 64 años no es negociable lo hace ante una nueva jornada de movilizaciones prevista para el martes. No, eso no es negociable. La jubilación a los 64 años es un compromiso que hemos propuesto después de haber escuchado a patronal y sindicatos, después de haber intercambiado con los diferentes grupos parlamentarios y es necesario para asegurar el equilibrio del sistema.
6: Sobre este asunto, en Le Figaro nos cuentan que los sindicatos están tentados por la radicalización. Tras movilizar a más de un millón de personas contra la reforma de las pensiones el pasado 19 de enero, los sindicatos quieren dar un golpe más fuerte este martes. Se esperan numerosas huelgas en escuelas, refinerías y en el transporte público.
4: Vamos a Estados Unidos. En el Wall Street Journal dicen que el principal laboratorio de armas nucleares de China utilizó chips estadounidenses Pekín. Continuó comprando chips fabricados por Intel y por Nvidia a pesar de su inclusión en una lista negra de exportaciones de Estados Unidos del año 1997.
6: The Washington Post comienza su portada con el caso del asesinato de Tyre Nichols. La policía de Memphis inicia el diálogo sobre el racismo sistemático en los Estados Unidos, a la par que el Congreso presiona para aprobar la reforma policial después de este violento asesinato.
4: En el británico The Times nos cuentan que el primer ministro, que Rishi Sunak destituye al líder del partido conservador por ocultar su fraude fiscal. Dicen, Sunak adoptará un enfoque de tolerancia cero ante futuras infracciones del código ministerial.
6: Y por último, The Guardians hace eco de las intenciones de Ucrania en el envío de armas. Zelensky pide suministros de armas más rápidos. Debemos hacer del tiempo nuestra arma, añade el presidente Zelensky en un llamado a acelerar el suministro de armas.
0: Las empresas e instituciones refuerzan sus estrategias en redes sociales para acercarse a un público mucho más joven. Y como el mundo digital está en constante cambio y en constante evolución, vamos a conocer cuáles son las tendencias en redes para compañías y directivos en este año 2023.
4: Las redes sociales ya no son un simple complemento a los planes de marketing de las empresas. Ahora es indispensable estar en TikTok, Instagram o YouTube o nuestro negocio estaría perdiendo dinero. Y las cifras lo evidencian ya que el último informe de la consultora Nielsen confirma que el retorno de la inversión en redes es un 1,7% mayor. ...que en los medios tradicionales... ...o lo que es lo mismo, con menos inversión... ...puedes obtener más dinero... ...la receta perfecta para el éxito... ...es saber combinar las aplicaciones y redes... ...con la inversión offline... ...estas son algunas de las tendencias... ...que llegan pisando fuerte en redes sociales... ...este 2023... Una tendencia que se consolida este año es la apuesta de las empresas por contenidos verticales de calidad y con mayores dosis de realidad. Un ejemplo muy claro es la publicación de reviews para generar influencia. Escuchamos a Sergi García Calab, Chief Strategy Officer de Epsilon Technologies.
9: Cuando tú estás delante de un contenido de social media, ¿no? en Instagram y demás, ¿a qué es mejor? ¿A un testimonial de una persona que ha consumido ese servicio o ese producto y te da su opinión? ¿O a un contenido puramente marketingado donde te intentan vender el producto. Dejamos las, las grandes odas al producto y al servicio y ponemos en primer plano al consumidor que lo ha experimentado, que está satisfecho, como hablábamos antes, y damos la voz a los usuarios.
4: Pero este contenido de calidad debe ser generado por los clientes y no por los influencers.
9: Está el user-generated content, el contenido generado por los usuarios, ¿vale? Y después están los influencers, que poco a poco están migrando a ser content creators, creadores de contenido. Las marcas ya no quieren que eh, un influencer haga un post sobre su marca o sobre su producto, lo que quieren es tenerlos eh, en, un, en un contrato, por decirlo de una manera, a largo plazo.
4: Uno de los cambios más notables que observamos está relacionado con el consumo y es que la búsqueda de información antes de realizar una compra ha caído un 8% desde 2020. Ahora las respuestas se buscan en TikTok e Instagram y no en Google. Tienes
9: que estar en las redes sociales donde realmente esté tu audiencia, es decir, según el segmento del consumidor al cual tú vas, pues irás a Instagram, irás a Twitter, irás a YouTube, irás a los diferentes canales según la estrategia de comunicación que tengas que seguir para tu producto o servicio.
4: La presencia en TikTok no es algo puramente empresarial. Las instituciones públicas y partidos políticos quieren llegar a los jóvenes a través de la red social más popular del momento.
3: Hola. Ponemos en marcha la nueva cuenta de TikTok del Ministerio de
0: Asuntos Económicos y Transformación Digital para compartir información útil sobre economía y digitalización de la manera más... Ejemplo
4: amiga. de esto es Nadia Calviño, que ya se ha estrenado como TikToker en la cuenta del Ministerio de Economía. Hoy por hoy las empresas se enfocan en crear y mantener una imagen positiva ante sus clientes, pero este no debería ser el único objetivo, ya que una mala reputación en el mundo digital puede alejar el mejor talento. A este tipo de reputación se le conoce como employer branding.
9: Si tus empleados no son los primeros que recomiendan lo que estás vendiendo, apaga y vámonos. Es decir, entonces hay muchas, muchas tendencias, muchos procesos que tienen que invertir las empresas, porque aquí sí que te tengo que decir que las empresas españolas estamos un poco cojos, ¿vale? En ese aspecto, que sí que realmente tienen que decir, pues, cómo, cómo fomentamos que los empleados eh, quieran compartir contenido de la marca. Y hay muchas maneras de hacerlo, ¿eh? Desde emails internos, desde beneficios a los empleados por hacer eso.
4: El pasado año La Liga y KFC fueron reconocidas como las dos marcas en España que mejor uso han hecho de TikTok y las que mayor número de interacciones aglutinaron en esta red social. El top 10 de este ranking elaborado por Epsilon lo completan la Policía Nacional, Plátano, Melón, Starbucks, Carrefour, Hawkers, Día, Red Bull e Iberdrola.
5: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos un especial Startups, lo vamos a hacer a partir de las 11 de la mañana en el que vamos a hablar de financiación y vamos a hablar de la nueva ley de Startups que ha entrado en vigor en este mes de enero. Vamos a tener la oportunidad de charlar con el de Enisa, José Bayón López estará en nuestros estudios. Vamos a hablar de Enisa, en 2022 alcanzó su mayor inversión anual en la historia, apostó por 642 operaciones y es una alternativa financiera que ofrece préstamos participativos a emprendedores, a empresas para hacer crecer sus proyectos y a, sobre todo también al sector agroalimentario, al medio rural. Bueno, la verdad es que tiene una gama muy importante de apoyo al emprendimiento y de apoyo a la empresa española. Lo vamos a tener como telonero de, ese, de esa tertulia en la que vamos a hablar de la ley de startups. Vamos a ver qué aporta, en qué beneficia a emprendedores, en qué beneficia a inversores y va a arrancar un poquito después, nos llevará hasta las 12 de la mañana y vamos a hablar de esa ley tan importante que ha entrado en vigor en este año 2023. Clave, las startups en Radio Intereconomía a partir de las 11 en este lunes.
5: Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
5: Radio Intereconomía.
7: Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia música. Nace Caixa Forum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. Caixa Forum Plus, Fundación La Caixa.
2: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora